0: שלום אירן, שלום ארבל, ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט של צרות בהייטק. בפרק אירחנו את בן בן חורין, מעצב מרצה ואמן דיגיטלי. בן מוביל לצוות עיצוב המוצר של "להיות פה", ובעבר היה ראש צוות דיזיין סיסטם בוויקס ו-Head of Design בDevian Art. בן הקים ומנהל את המסלול לעיצוב מוצרים דגיטליים בשנקר, ובנוסף, מתמחה בפתרונות מערכ... מערכתיים לעיצוב חוויית משתמש ואומנות
1: גנרטיבית מבוססת קוד, החל ממיצבי אודיו-ויז'ואל וע דיברנו על design system, מקצועות העיצוב השונים, עיצוב ב-B2C מול B2B, איך מוצאים עבודה בעיצוב, כמה חשוב הפורטפוליו, איפה לומדים את זה, הקו בין design לפרודקט, ואם בכלל צריך כישרון כדי להיכנס לתחום. אנחנו רוצים להודות ל Samsung Next, קרן ההשקעות של Samsung בישראל, שמאפשרים לנו להקליט אצלם. אם אהבתם את הפרק, נשמח אם תוכלו לדרג אותנו באפליקציות הפודקאסטים ולשתף אותו עם אנשים אחרים. שתהיה לכם האזנה נעימה. האזנה נעימה.
0: אני
2: ה... ראיתי כמה ברווזים בדרך. ברווזים? כן, יש בפארק כאן ליד.
0: לא, זה קטע, כאילו הפארק של קריית ספר ה... אתה יכול בכל רגע נתון למצוא שם פאונדרים של חברה. כזה, סתם, תגריל שלושה אנשים, אז יהיה לך CTO, מנכ"לית ומרקטינג, הד אוף מרקטינג כזה. וזה כאילו זה קצת מגעיל גם <laughs> זה גם כאילו כל פעם שאני שם אני כזה שומע שיחות על אופציות שיחות על כזה אדג'ייל.
2: לא לא הכרתי את הפרט טריוויה הזה. כן זה, <אח> מומ... <אח> זה <אח> ממש זה <אח> כזה
0: <אח> הפארק של ההייטק של הייטקיסטים בעיר <צי> זה כולם בגינדי כזה נכון והולכים זה <אח> <אח> טוב אז בן טאחס עשית מלא בחיים. כן, ונגעת בהרבה עולמות של דיזיין ו... ועוד דברים אחרים ואנחנו מראש מצטערים אם נפגין איזשהו אי אדב שם אנחנו בעצם באים ללמוד. ואמרנו ו... בוא נדבר ונפתח את כל העולם הזה של העיצוב דיזיין ux ועוד המון מילים אחרות שלהרבה אנשים הן אומרות את אותו דבר אולי. קצת נסה לפרק את זה תוך כדי הסיפור האישי שלך והיום אתה בהיות פה ואיך זה מתנהל שם. Uh, אז אולי נתחיל ב... קצת על עצמך, ומה אתה עושה היום, ואיך הגעת
2: למה שאתה עושה היום. Uh, בכיף, אז אני uh, ב... Uh, אני במקצוע הזה, או בתעשייה הזאת, כבר uh, בערך שני עשורים. התחלתי uh, כמעצב, מעצב, uh, גרפי, או תקשורת חזותית קוראים לזה. Uh, הלכתי ללמוד כי אהבתי ויז'ואל, ולצייר, ו... Mm-hmm. גרפיקה, ומהר מאוד נמשכתי לעולמות היותר, מה שהיום נקרא UX, אז לא היה לזה באמת שם כזה עדיין. עולמים, עולמות של טכנולוגיה ועיצוב ומוצרים, בתחילת הדרך זה היה יותר אתרים, האינטרנט המסחרי, שהוא התחיל כזה, שנת 2000, הוא התחיל יותר להיכנס לכל בית, ומאוד כן. נמשכתי לזה. Um, ולאורך הקריירה אז עברתי גם באמת דברים קצת יותר uh, פשוטים כמו אתרים ומיני אפליקציות, לממש סטארטאפים, מוצרים גדולים, uh, לעבוד בחברות מוצר גדולות, uh, עד שהיום הגעתי להיות פה. אז, אז בוא.
1: כן, בוא, בוא נתחיל מיחסית מההתחלה 2016, הגעת לוויקס, היית שם Head of Design System, אולי נסביר מה זה Design System למי שלא לא מכיר.
2: Um, כן, אז דבר ראשון, 2016 זה לא ההתחלה, זה ההתחלה בוויקס. Um, כן. וכן, אז אחד מהתפקידים שעשיתי בוויקס היה להוביל את ה-Design System, um, בנקודה שעוד היא הייתה ממש בעצם בהתחלה. וויקס um, הייתה בנקודה שהבינו שיש כבר כמה עשרות מוצרים um, וצריכים להתחיל לעבוד יותר יעיל גם כלפי המשתמשים. שחוו חוויה יותר הוליסטית ושלמה <אח> וגם פנימית לעבוד פשוט יותר מהר לעצב עם קומפוננטות גם לפיתוח הרבה יותר מהיר ככה. ודיזיין סיסטם זה להקים איזה גוף של הנחיות גם למעצבים גם למפתחים גם בפועל זה קומפוננטות קוד וקומפוננטות סקייץ' או פיגמה שמגדירות את כל ה... מערך של המוצרים איך הם בנויים וכל מיני פאטרנים של שימושיות של UI וכולי.
0: אני בדיוק בעולם הזה עכשיו אנחנו גם הגענו בלייטריקס במצב שיש לנו מלא מוצרים ואמרנו טוב כל פעם מעצבים דברים דומים באופן עצמאי ומפתחים אותם באופן עצמאי ואמרנו טוב צריך דיזיין סיסטם. יש צוות דיזיין סיסטם וזה פרויקט מטורף זה פרויקט שהוא אני מרגיש לפחות מצד של הפרודקט שנורא קשה להוביל אותו כי. אין לו אימפקט מיידי, נכון? אתה לא רואה את זה במטריקות מייד. Uh, לפחות ככה אני רואה את זה, אלא זה אימפקט שהוא על החברה, פתאום ה-Velosity עולה, אנשים עובדים יותר מהר, יותר דומה, אבל כאילו בבטם ליין קשה לראות את זה,
2: נכון? Uh, נכון, קשה למדוד את זה במטריקות מיידיות, אבל אני חושב שלאורך זמן דווקא אפשר למדוד את זה. אוקיי. Okay. Uh, וזה באמת, זה משהו קצת יותר תשתיתי, כמו כל תשתית, היא פייז אוף אחרי איזושהי תקופה. Um, אני חושב שזה גם מאוד טבעי לעשות את זה לא בתחילת הדרך. Uh, יש חברות לפעמים קטנות שמתחילות די ישר לעשות design כן. system, אני חושב שלרוב זה, זה לא אידיאלי, זה, זה לא באמת מצליח. כי יש את המוד הזה היותר התחלתי, סטארט שרצים ומחפשים את השפה או את הכיוון. Um, ברגע שזה גם טבעי שמוצאים ואז דברים מתחילים להיות בבלגן. כן. Um, ואז מגיע הרגע הזה שכדאי לעשות סדר. Um, בוויקס זה היה סביב 2016, נגיד בהיות פה זה, זה היום, mm-hmm. גם מצב דומה שהם uh, התחילו עם מוצר אחד גדול לפני כמה שנים, עכשיו כבר יש שישה-שבעה, ואנחנו גם שמה במהלך כזה קריב.
0: Yeah, אז נגיד דיזיין סיסטם זה מין מקצוע כזה של... Uh, שהרבה אנשים לא מכירים שהוא קיים, נכון? כאילו, להרבה אנשים, וגם לי זה היה ככה עד לפני... טוב זה כבר הרבה שנים אבל uh, עד שהגעתי באמת לעבוד עם uh, דיסיינרים, uxרים, design system, design architect, יש פתאום המון מקצועות שונים, marketing designers, content designers, נכון? ו, ואולי תעשה קצת סדר בעולם הזה.
2: כאילו מה, מה זה ux בכלל? בוא, בוא, בוא נדבר על זה. כאילו... אז um, אני אנסה כמובן שזה תלוי את מי שואלים, יש כן, לזה <laughs> הרבה <laughs> הגדרות. <laughs> um, אני חושב שיש um, כמה דברים. שכן אפשר להסכים עליהם, שיש עיצוב שהוא קצת יותר אה, פונקציונלי, אה, לבנות מוצרים, איך, איך משתמשים בהם, שזה קצת יותר מה שהיום נקרא UX, <אח> אה, ויש עיצוב יותר ויזואלי, שזה אה, גם מתפצל לכל מיני תחומים, החל מברנדינג וניתוג ותדמיות, עד לוויזואלי של מוצרים, שזה UI, אבל זה גם כמובן חלק מהחוויה. Mm-hmm. Um, אני אישית מאמין שבטח כשלומדים את זה, כשאני מלמד בשנקר, um, ש, שדווקא צריך ללמוד הכל. אוקיי. Um, okay. אני חושב שדווקא מעצב טוב, הוא גם UX, גם UI. כמובן שלכל אחד יש את החוזקות שלו, את הכיוון שיותר מושך אותו לאורך הקריירה, אבל אני חושב שמעצב באמת טוב, הוא צריך להכיר את כל העולמות האלה, um, כי זה חלק מהחוויה. חוויה זה לא רק פונקציונלי וזה לא רק ויזואלי, mm-hmm. זה גם וגם. Um, ויש עוד תתי מקצועות כמובן, יש user experience research, יש uh, copy, UX writers, uh, ועוד ועוד ועוד, שזה אחלה שיש מלא התמחויות כאלה ומי שנמשך ונהיה באמת אקספרט באיזה דומיין יותר ספציפי, זה, זה קורה יותר ויותר, אבל אני חושב שבבסיס בטח אנשים שמתחילים צריכים להיחשף דווקא לכל קשת ה... Mm-hmm. ה דיסציפלינות האלה.
0: ואז בעצם לצלול לאחת שאם נמשכים אליו במיוחד. או ו... שלא לצלול
2: לאחת, לצלול לכמה, אבל כן. ולהיות כל הזמן, כל... כאילו לגעת בהכל. להיות כזה. יוניקורנים, מה שנקרא.
1: <laughs> 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 והדיזיין סיסטם הזה רלוונטי גם לצד המרקטיאלי, גם, גם לדיזיין שעושים בצד המרקטיאלי, כי הוא פחות פונקציונלי בכללי.
2: בהרבה ארגונים יש, יש, גם דיזיין סיסטם לצד הזה. לרוב הוא באמת מופרד, או שהוא איזה סוג של ברנץ', או כזה ענף של ה... Um, design system הגדול או לפעמים להפך יש design system brandy וממנו יוצא kind of design, pues so so brand brand design system המוצרי.
1: זהו אז מה הקשר בין הברנד guidelines או ברנדבוק לבין ה-design system?
2: אז זה מאוד תלוי בארגון ואני יכול לספר על wix שיש קשר ויזואלי כלשהו נגיד צבעים טיפוגרפיה וכולי אבל זה ברנדבוק אחר. זאת אומרת זה באחריות צוותים אחרים. יש קשר אבל הוא לא לא הדוק
1: והברנדבוק לא מכתיב במידה מסוימת את הדיזיין סיסטם?
2: טיפה אתה יודע יש וויקס עשו בדיוק לפני שנה שנתיים פונט פונט וויקס מייד פור. שהוצב
0: פנימית או שכאילו שילמו למישהו שייצב אותו במיוחד לוויקס הם לקחו
2: סטודיו דלטון מאג סטודיו מאוד נחשב לעיצוב פונטים מלונדון. עיצוב בין היתר לנטפליקס דפונט ועוד כמה. ועבדנו איתם צמוד, זאת אומרת, הם באו לארץ לכמה סשנים, הם עיצבו בסוף את הפונט, אבל עבדנו איתם צמוד על איך הוא יתאים למוצרים ולברנדבורק, במקרה הזה. זו כן, דוגמה היה... באמת. כן. כן, זה היה ממש שיתוף פעולה בין הגופים בתוך וויקס.
0: זה משהו מדהים, זה... אני לא בא מעולם עיצוב, uh, כן. בעיקר עבדתי עם אנשים מאוד מאוד מוכשרים, לא מוכשרים, מאוד טובים ממה שהם עושים uh, לאורך השנים, ואולי יש לי שאלה על כישרון עוד רגע. Uh, ו- ו- ופתאום הבנתי כמה זה חשוב. הדברים האלה שאני כבן אדם שלא מהעולם הזה פתאום איך אני חווה חוויה איך אני חווה ברנדינג בגלל או בזכות לא יודע הפונטים המבנה של העמוד זה משהו שהוא לא טריוויאלי כן ולהרבה אנשים קל גם לי כן לפני עד עשר שנים נניח גם לי היה יחסית קל לזלזל בזה ולהגיד טוב זה לא חשוב העיקר שהפונקציונליות עובדת נכון.
2: אני חושב שבמיוחד בחברות מוצר גדולות. שבעצם המוצר זה הדבר. ניקח mm-hmm. לדוגמה אפילו לא מארץ, נטפליקס, ספוטיפיי, Airbnb וכולי. המוצר זה, זה הברנד אפילו. נכון. ואני חושב ששם בטח ובטח שהדברים הכאילו יותר קטנים האלה, כמו צבעים, פונטים, מאוד חשובים גם במוצר עצמו, כי זה, זה יותר חשוב מהלוגו אפילו, כן? Airbnb, כולם מכירים את האפליקציה, לא יודע אם הבן אדם מהרחוב יזכור את הלוגו. הוא, הוא חשוב, אבל כשזה כן. משהו יותר הוליסטי, מה זה... ברנדבוק או דיזיין סיסטם של מוצר דיגיטלי.
1: איך זה נראה בחברות שהם בעצם house of brands כזה שיש מין חברת על עם כמה מותגי צ'יילד?
2: ממה שאני מכיר זה אפילו וויקס לדוגמה יש כל מיני מוצרי צ'יילדס כאלה וויקס אנסר וויקס קוד וכולי. זה מתנהל בכל חברה אני חושב צד אחר לפעמים המותגים הם באמת עצמאיים ולפעמים הם מין באמת נגזרת מאוד ברורה של המותג על. Mm-hmm. מקרה שאני מכיר זה, זה בגדול כן ברנד אחד. כ-
0: כמה זה משמעותי עם המוצר שעובדים עליו הוא לאנשים כאילו ביטוסי 2 c או לביזנסס כי האם בביזנסס כזה זה
2: פחות חשוב או לא יודע. יש נטייה כזאת במיוחד בארץ. Uh, B2B זה, זה, זה כאילו, מה זה משנה, אנשים מקצועיים. שהכול יהיה טבלאות וכפתורים כן, בידיום, קטנים. אז but... אני מאוד לא מסכים עם זה, אני חושב שאנחנו בתקופה מאוד מצ'ור של המוצרים האלה, וגם מי שעובד נניח במשהו uh, הכי אפור בעולם, באיזה בנק ורואה טבלאות, הן יכולות להיות גם יותר כיפיות לעין ולעכבאות. כן. Um, וזה נכון שזה עוד לא שם, יש איזו הפרדה כזאת במיוחד בשוק בארץ. אני חושב שבסוף אין שום סיבה שזה לא יהיה עשוי טוב גם B2B וגם B2C. זה נכון שהפרסונה או המשתמש העיקרי של, של B2B הוא קצת יותר פרופשיונל, הוא כנראה לא מפחד מטבלאות, אבל זה לא אומר שגם טבלאות אפשר לעשות כן. שיהיו. שימושיות ונוחות וקלות. יש
0: גם את כל הטרנד של ה-b2b2c נכון חברות שמתרחבות דרך היוזרים סלאק מונדי אפילו אה, זום נכון ושם פתאום ה-UX הוא הרבה יותר חשוב כי היוזר בוחר להשתמש בזה ורק אחר כך כאילו הוא אומר אה זה מגניב אני
1: רוצה את זה לכל הארגון. או כן. אני אבקש את זה לארגון. אז uh, לפני כמה חודשים הגעת להיות פה uh, מי שלא מכיר הם עושים מוצרים שיווקים לעולם e-commerce ואתה מוביל שם בעצם את uh, צוות עיצוב המוצר. אתה יכול לספר קצת על תפקיד, מה האתגרים.
2: כן, אז אני הצטרפתי בנקודה מעניינת מבחינתי לחברה, היא קיימת כבר בדיוק חגגו 10 שנים, אבל האסטרטגיה והפוקוס השתנו בשנה, שנתיים האחרונות, השתנו באמת להיות קצת יותר b2b2c, זאת אומרת קצת לפנות לקהל טיפה יותר אנחנו קוראים לו לואו טאצ'י שצריך פחות תקשורת איתנו או בכלל לא סלף סלף שהם פשוט יכנסו יתקינו או יצטרפו כיוזרים של יוטפו וינהלו דרכנו את כל המרקטינג של האי קומרס שלהם. הם <אח> כאילו
1: משתמשים ביוטפו כדי לעצב את המסע לקוח כן, שלהם.
2: יוטפו מציעה מבחר מוצרים וכלים. שיושבים על e-commerce, uh, אנחנו לא מציעים את ה-e-commerce עצמו, אנשים שיש להם חנויות, לא משנה, בכל פלטפורמה כמעט, shopify, big commerce, custom, mm. um, אז שם הם מנהלים את החנות, ואנחנו מציעים כל מיני כלים לנהל את, ה, את, ה, את הלקוחות שלהם בכל מיני mm-hmm. תחומים, גם לנהל uh, ממש כל מיני מכירות, וגם לנהל מרקטינג, וגם לנהל כלים שמתלבשים ממש לתוך החנות, כמו reviews, ו-loyelty programs. וכאלה. כן. אז
1: מה בעצם האתגרים והדברים המעניינים שעומדים, שעומדים בפניך אחרי שכמובן אתה יודע דיברת עם אנשים וקראת את החברה.
2: אז uh, הפרויקט אחד מהגדולים של החברה שכרגע באמת זה אתגר גדול זה, uh, זה פלטפורמיזציה של הדבר mm-hmm. הזה יש לנו אוסף מוצרים um, שחלקם מתקשרים ככה או אחרת. בטח בדאטה ו- וחולקים דברים אבל uh, כלפי הלקוחות זה הם עוד, עוד לא מקום אחד.
1: הם עוד לא מרגישים כאילו אקו שזה כן. בדיוק המקום של ה-Design כן. שנכנס אז, בעצם. אז, אז,
2: אז כן זה, זה בטח גם design system אבל זה, זה במקרה הזה קצת יותר מזה כי זה לא רק שיראו אותו דבר הזה אלא זה אפילו ארכיטקטורה של כל האקו סיסטם הזה mm-hmm. איך זה באמת יעבוד ביחד. גם גם כלפי ה-customer לא רק כלפי הצוותים. פנימית אצלנו שיעצבו אותו דבר אלא גם באמת למה שקסטומר בכלל יתחיל מריוויז יעבור mm-hmm. ללויילטי יעבור לאימייל ועוד מבחר מוצרים.
0: כן אוקיי okay, טוב בואו בוא נחזור רגע לשאלה שהייתה לי קודם. להרבה אנשים בראש וגם לי יש חיבור בין המקצוע הזה לבין כישרון. אתה צריך להיות כישרוני כדי לעשות את זה או שזה משהו שאפשר ללמוד.
2: Um... בקצרה, אני חושב שאפשר ללמוד. אני גם לכן מלמד את זה כבר הרבה זמן. Okay. וכמו מצד שני, כמו בכל דבר, אני חושב שכל תחום, אם אין לך איזושהי זיקה, או, או לא רוצה לקרוא לזה כישרון, פשוט איזה זיקה ו, ופשן לעניין, אז, אז כנראה שאתה בנקודת התחלה לא טובה. אבל <אד> אם יש, אני מאמין שזה כמו שאומרים, יש את האמרה הזאת על גאונים, כן? שזה... אחוז גאונות ו-99 אחוז עבודה, כן. או 10-90, לא יודע כמה, אז אני מאוד מאמין בזה. אני חושב שאפשר ללמוד בטח את זה וכל דבר. זאת אומרת, סתם, אני באמת, אין לי
0: שום עצם כישרון אין <laughs> הגוף כנראה. אני נורא הייתי רוצה, כן, אני נורא מתעניין בתחום, אני קורא זה, אבל... טוב, אני כבר לא אלמד את זה, אני כבר זקן, אבל... זה... אנשים יכולים לגשת לזה גם אם הם לא ציירו זה או שהיית אומר עזבו לפחות העולם.
2: אני חושב שכולם יכולים לגשת לזה okay. במיוחד היום שאמרנו שהמקצוע הזה מתפצל לתתי מקצועות. Mm-hmm. אני חושב ששווה להיחשף גם מי שלא ויזואלי שינסה להיות ויזואלי וללמוד את זה ואחר כך אולי הוא יימשך למקומות היותר פונקציונליים זה קורה דרך אגב הרבה גם להפך וויזואלי ולצייר mm-hmm. הם, 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 הם לפעמים יותר חלשים או, או פחות נמשכים לצד הלוגי פונקציונלי אנליטי וזה גם uh, בסדר.
1: כמה באמת יש צד לוגי אנליטי לדברים האלה הרבה פעמים בצד של ux פשוט עושים טסטים במיוחד במוצרים שהם b2c עושים טסטים ובודקים הרבה דיזיינים שונים ו, ומחליטים לפי זה זאת אומרת כמה צד אנליטי יש מול צד uh, ויזואלי פרופר.
2: אני חושב שלפחות 50 50 mm-hmm. ותלוי במוצר לפעמים באמת הלוגי הוא, הוא יותר גדול. Um, זה נכון שיש הרבה מתודות לטסטינג לא, לאיטרציות אבל מישהו צריך לייצר את ה... זה לא אינסופי, מישהו צריך לייצר את הטסטים הנכונים, את העיצובים הנכונים. Um, וכן זה הרבה גם סוג של לוגיקה ארכיטקטורה. Um, בכלל עיצוב, דרך אגב לא רק בהייטק, עיצוב זה כל כך רחב גם להיות מעצב מוצר תעשייתי פיזי וכבר עולמות שנוגעים לא רק בפלסטיק ובצורה אלא גם בטכנולוגיה שבפנים ביוזר אינטרפייס של המוצר הפיזי.
1: איך נראה תהליך כזה של באמת טסטינג או דיפלוי של איזשהו עיצוב חדש מבחינתך? מה השלבים?
2: זה כמובן גם מגוון תלוי אם זה פיצ'ר קטן או מוצר חדש. אבל אנחנו מנסים לעשות איזשהו באמת תהליך מסודר של דבר ראשון, בגדול יש לו הרבה חתיכות גם לתהליך הזה, אבל דבר ראשון להבין מה אנחנו באים לעשות, להגדיר את המטרות, זה הרבה פעמים כולל אינטרוויז עם, mm-hmm. עם משתמשים, אנחנו קוראים לשלב הזה דיסקאברי. שזה
0: משהו שאתה חושב שהוא ב-UX? ב- בגוף UX, כי נגיד בגוגל זה כן יש ממש גוף uh, UX Research שהוא אפילו נקרא UX Research אבל בהרבה מקומות המחקר הוא לא ב-UX.
2: Um, אני חושב שזה חייב להיות בשיתוף עם ה-UX, okay. um, זה נכון שהרבה פעמים אנשי פרודקט גם מעורבים או אפילו מובילים את זה, um, לפעמים customer support agents mm-hmm. אפילו, um, אני חושב שזה מאוד נכון שדווקא יהיו שם בדיוק כמה דיסציפלינות, uh, בטח ה-UX, בטח מישהו שאחראי גם על ה... על הפתרון החווייתי, או, או איך זה באמת בסוף מתרגם לאיזשהו flow לא או מוצר. Mm-hmm. אחרי השלב הזה, בדרך כלל עוברים לשלב ההגדרות המוצריות, הבסיסיות, שזה גם בשיתוף עם אנשי מוצר. זה נגמר לרוב בסוג של low fidelity wireframes, שמתעסקות יותר בתוכן, ועוד פחות ב... בגישה של המשתמש לזה, אלא מגדירים מה, מה זה מכיל. השלב הבא זה עיצוב פונקציונלי, שזה mm-hmm. יותר wireframe, low fide- high fidelity, הם מתמקדים קצת יותר בפונקציונלי זה ב... זה כבר
0: מוקים ופרוטוטייפס כאלה, כן. שממש רואים את מה שרוצים לעשות
2: בסוף. כן. כן. זה גם תלוי במוצר, באנשים, לפעמים זה טיפה... גם באחריות האנשי mm-hmm. מוצר, לפעמים כבר לגמרי באחריות אנשי הUX. Mm-hmm. Um, יש, יש איזו הפרדה שאני מאוד מאמין בה בין אנשי מוצר ו-UX, שאנשי מוצר זה המה, קצת יותר אחראים על המה, ואנשי הUX על האיך. Mm-hmm. Um, זה כמובן אפור וזה תלוי. ברור, כן, איפה זה... ומה. כל
0: חברה זה אחרת. אבל... Um... כן, הם אחראים על האיך כבר. ו... אז יש לי שאלה על זה, וזה אולי משהו, אני חווה את זה כמנהל מוצר הרבה פעמים, ואני בטוח, כאילו אני יודע שגם הרבה פעמים UX ודיזיינרים מרגישים את אותו דבר. זה שני מקצועות שנורא קל, כולם מרגישים שיש להם ביקורת לתת. כי בסוף אתה, אתה בא, או מהצוות בא ומציגה מוק, לכולם יש פידבק, <laughs> כן? כי כולנו רואים משהו וכולנו אומרים, אני לא זה. אין, אני... וזה נורא מעניין אותי עכשיו איך אתה חושב על זה. זה שאתה יושב בחדר וכאילו אתה יודע כזה ה- engineering manager נותנת פידבקים uh, על העיצוב <laughs> כאילו נכון זה קרה לכולם.
2: נכון זה כמו הרבה תחומים שהם כן. קצת יותר uh, מעוררים גם אמוציות וגם הם, הם נגישים לחושים שלנו כן אם באמת נגיד לפיתוח לרוב יותר קשה כן. שכל אחד נותן ביקורת כי לא לא רואים את הקוד עצמו. <laughs> אני חושב שפידבק הוא תמיד מבורך מכל הגורמים אי פעם, כמו שאנחנו גם מקבלים פידבק מלקוחות ולקוחות פוטנציאליים ואפילו mm-hmm. יוזרים שהם לא לקוחות. אני חושב שמאוד נכון לעשות פרוסס ברור מה עושים עם הפידבק הזה. כן, כי לא כל הפידבק נולד שווה.
0: נכון, וגם מי מחליט בסוף.
2: אני חושב שפידבק על עיצוב מחליט בסוף, המעצב או מנהל העיצוב.
0: לא, אני בגדול מסכים, כן, זה פשוט לא טריוויאלי, זה לא ברור, כן, ברור לגבי החברות שהייתי זה היה מן, אני, אני תמיד אומר, אני יודע מה אני אוהב בעיצוב, אני לא יודע מה נכון, נכון, זה לא מקצוע שלי, ויש לי היום הראש צוות העיצוב אצלי, לאורי, כאילו, מעולה, והיא מבינה פי אלף יותר טוב <laughs> ממני בדברים האלה, והיא מחליטה. עכשיו, אני יכול לשאול, אני יכול לתת פידבק, אני יכול להגיד למה נראה לי שמשהו זה, בסוף זה לא החלטה שלי.
2: נכון, <laughs> <laughs> <זה, זה> לגמרי, <laughs> לא אבל אני באמת חושב שזה איזה בגרות של התחום שצריכה יותר ויותר לקרות, mm-hmm. ואם קורית במקומות מסוימים. בוא
1: נדבר שנייה על עוד אולי נקודת מתח בין פרודקט דיזיין למרקטינג. אפשר לטעון שהחוויית מוצר מתחילה עוד uh, ب- בפרסומת. הם uh, רואים user רואה פרסומת וידאו לצורך בפייסבוק, מקליק, מגיע איזשהו landing page ומתחיל להשתמש במוצר. Uh, איך אתה רואה את זה וכמה השפעה אתה חושב שצריכה להיות למי שמוביל את הפרודקט דיזיין במרקטינג להפך או איך השיתוף פעולה הזה קורה.
2: אני חושב שזה תחום שהוא בהחלט חשוב במיוחד כי הרבה פעמים זה הכרטיס ביקור כלפי בטח משתמשים חדשים. אני לא רואה שום בעיה שזה ינוהל עם כל אחד אחרי משהו אחראי תקשורת ותיאום ציפיות וכולי. אבל uh, בשביל זה יש לנו גוף מרקטינג שהוא אחראי על זה באמת. מה קורה
1: אבל כשיש התנגשויות לצורך העניין פרסומת uh, נמדדת uh, אתה יודע ב, 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 בכל מיני פרמטרים ורואים שמבחינה אופטימלית עדיף שיהיה משהו ש, שהוא לא מתיישב איתך טוב עם, עם הצד של המוצר שהוא קצת uh, לא יודע פרובוקטיבי או שהוא קצת uh, לא יושב בברנד גיידליינס.
2: Um, אלף זה לא כל כך קרה לי. אז, אז קשה לי להגיד מה, מה קורה בקונפליקט כזה, אני יכול לדמיין שהם צריכים ליישב אותו um, על ידי תקשורת. Uh, אני, באמת, זה מאוד נדיר נראה לי, um, כי אוקיי, הפרסומת פרובוקטיבית נגיד, כן. שאמרת, אז מה, אוקיי, אז זה, יש לה KPI, יש לה קמפיינים, הוא מצליח, זה אחלה, זה לא משפיע על המוצר, אולי זה משפיע נגע. על התפיסה של כל החברה בעולם, אבל זה באמת... אחריות של מרקטים בדרך כלל. Mm-hmm. טוב, זה גם גישה.
0: טוב, בואו בוא נעשה קצת פיבוט לעניין של גיוס ולמצוא משרות uh, בדיזיין כי גם הרבה אנשים שאלו על זה וגם כי אתה יודע כולם מגייסים עכשיו או מחפשים עבודה או uh, גם וגם. Uh, לנו כאילו אני מגייס הרבה מעצבם כן, מת... לא אני אבל הצוות שאני מנהל. ו... וזה תמיד uh, נראה לי קצת קסם כאילו איך אתה יודע בכלל. שמי שמולך אה, טוב במה, במה שאתה מחפש, טוב ב-UX,
2: טוב ב-Design, איך בודקים את זה? אני מסכים שזה תחום אה, שאין פה, זה לא מתמטיקה, אה, יש כל מיני תחומים אה, קצת יותר אה, אפורים, או, או Soft Skills, כל מיני דברים שקשה למדוד. Mm-hmm. אה, אני חושב שצריך לנסות לעשות תהליך מקיף שבודק בדיוק גם יכולות. המקצועיות, גם יכולות uh, תקשורתיות, חברתיות, גם uh, רצונות של החברה לעומת המועמד, מה, מה, אם יש לי איום ציפיות, מה עושים, מה רוצים לעשות. Um, ובסוף, אני אישית פשוט uh, עשיתי את זה המון. כן. ראיינתי במהלך הקריירה, נראה לי, כבר אולי עשרת אלפים איש, כי זה גם כולל ראיונות שאני עושה בשנקר כל שנה mm-hmm. למאות מועמדים. Um, אני מרגיש שאני טוב בזה. <laughs> <laughs> לתת ل... טיפים מה, אני חושב שצריך פשוט uh, לנסות להגדיר מה מחפשים. זו יכולה להיות רשימה מאוד ארוכה ולנסות להעלות את זה ברעיונות בסוג של או שאלות או תרגילים או גם וגם.
0: ما, מה היית מייעץ למצב צעיר שמחפש עכשיו נגד פורטפוליו, נכון? זה משהו כזה, צריך פורטפוליו. מה אתה מחפש בפורטפוליו?
2: פרויקטים טובים.
0: ש, 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 איך אתה מגדיר פרויקט טוב?
2: שהוא גם מעניין ונכון, זה, זה תלוי גם, יש מעצבים צעירים יותר ופחות, אז מעצבים מנוסים, אז לרוב יש פרויקטים מהקריירה, אז, אז זה קצת יותר קל mm-hmm. להם גם לארגן את זה. אני, אם אנחנו רגע מדברים על מעצבים קצת יותר צעירים, צריכים לבחור פרויקטים מהלימודים, מה, מה, הרבה, mm-hmm. הרבה פרויקטים uh, דמי שעושים כאילו כן. כל מיני התנסויות או פרויקטים אמיתיים קטנים. אם, אם יש אין.
0: למישהו,
1: כן.
2: אז, אז אני מאוד ממליץ לעשות uh, כן פרויקטים שגם המהות שלהם לא רק הביצוע היא, היא, היא מעניינת לה, למעצב גם דבר ראשון. Mm-hmm. Uh, מרגישים את זה אני חושב ברוב המקרים. זה לא סתם איזה בריף uh, כללי מהאינטרנט אלא משהו לחבר משהו שבאמת מעניין אותי אם אני. מוזיקאי אז איזה שהוא בריף שקשור למוזיקה גם כדוגמה אז דבר ראשון זה מה זה מה זה הדבר הזה כי זה גם מראה הרבה על על הבן אדם על הפשן למקצוע למה בכלל לעשות את זה. אחר כך כמובן ביצוע מקצועי גם הפונקציונלי וגם הוויסואלי.
0: אז אתה זוכר פרויקט ממש טוב שכאילו ראית פורטפוליו ואמרת זה בן אדם זה זה יש לך משהו ש. יש
2: הרבה
0: אני אני למשל שוב להבדיל אלפי הבדלות יש אני מראיין בערך אותו דבר גם שנים וראיינתי אלפי אנשים ואני תמיד שואל שאלות מטריקות ואני ממש זוכר אנשים שפירקו דברים בצורה מאוד מאוד חזקה ואני כזה זה נחקק לי יש איזה משהו כזה זה פרויקט שמעולה והלוואי וכל
2: האנשים מגישים לי פרויקטים כאלה. יש מדי פעם אז, אז זה באמת מאוד מגוון זה, זה אני, אולי הנקודה שאני רוצה להדגיש זה ממש לא חייב להיות אה, כאילו מעולם המוצר שאליו מתראיינים זה לא חייב להיות איזה כלי לסלף סרוויס או לאקומרס או ל, ל-, ל- b2c mm-hmm. יכול להיות אה, לא מזמן ראיתי פרויקט ש, שאני זוכר זה כבר, כן. זה כבר סימן טוב נכון על, אה, אלא כי אתה זוכר אותו כאילו <laughs> ממש גרוע <laughs> וגם, <laughs> זה גם קורה <laughs> לפעמים. על, על עולם שלם של טיפוגרפיה אסייתית, okay. עם דגש על קוריאה. יש mm-hmm. שם עניין, למד, למדתי את זה מה, מהפרויקט הזה, לא ידעתי את זה שלפני, לא יודע, בתחילת המאה ה-20, היה מצב שם שרוב האוכלוסייה היו אנאלפביטים, והם ממש המציאו את הכתב. Mm-hmm. כאילו, משום מקום מישהו בא ו... המציא את האותיות. והפרויקט מתאר את כל זה מזווית כאילו היסטורית, אבל כחוויה, כאיזשהו מוצר מידע כזה, לא מוצר פונקציונלי שאני צריך לצאת ממנו ממשהו חוץ מלהכיר את התחום, אבל זה עשוי מאוד מאוד מדויק ונכון.
1: יש תמיד את הדיון הזה בין מוסדות לימוד שונים ויכולת קבלה לעבודה מסוימת. איך אתה רואה את זה בצד של הדיזיין, גם כי... Uh, בקורות חיים ראיתי שהייתה, גם עם בצלאל, גם בשנקר, איך אתה רואה את השוני בין המוסדות האלה? האם יש שוני?
2: לדעתי יש. Uh, כמובן שאני משוחרד, כי אני משנקר הרבה שנים, והקמתי שם ממש את המסלול לייצוג מוצר. Mm-hmm. Uh, בבצלאל למדתי ולימדתי קצת, לפני הרבה זמן. Uh, אני חושב שבצלאל uh, מכוונים קצת יותר ל... לכיוון האקדמי של לעשות כל מיני פרויקטים קצת יותר מחקריים, קצת יותר ספקולטיביים, okay. קצת יותר אומנותיים. ושנקר גם כתוקף היותה מכללה ציבורית, שיש לזה הגדרות ברורות במל"ג, במועצה להשכלה גבוהה, לעשות איזה גשר יותר בין האקדמיה לשוק. Um, ואני ושנקר מאמינים ב, בחיבור הזה של uh, מצד אחד להוציא אנשים עם מקצוע ביד, mm-hmm. במקרה הזה מעצבי מוצר uh, אבל בכל זאת ברמה של תואר אקדמי לקבלים תואר אקדמי ארבע שנים uh, עם הרבה קורסים או נגיעות שמעבר ל... זהו איך זה מתבטא
1: יש יותר סודנאות בשנקר יש uh, הקבלה של אנשים
0: שונים. תראה יש לי עכשיו uh, מעצב סטודנט אצלי בצוות. והוא עובד ממש ממש קשה עכשיו על הפרויקט כוח שלו, ואני מרגיש את זה בקפסיטי, כן, הוא כאילו, וזה בסדר, כן, אני שמח שהוא... אז
1: מה, בפועל, גורם לשוני הזה?
2: אני רוצה לשים את זה רגע בכוכבית, עוד פעם, אני לא יודע בדיוק מה קורה בבצלאל, אז יכול להיות שהם לא כל כך שונים, זה רק בתפיסה שאני שומע מהאנשים. אני חושב שזה... בדיוק בגישה שאמרתי, אחד הוא קצת יותר מכוון לצאת עם מקצוע ומוכנים קצת יותר לעבודה, ואחד קצת יותר מוכנים אולי לתארים מתקדמים, שדרך אגב mm-hmm. זה תחום, אני ממש לא, אני חושב שהוא מאוד חשוב גם, במיוחד בארץ, שאין כמעט תארים מתקדמים בתחומי העיצוב, mm-hmm. בחו"ל יש המון. וזה תחום שאנחנו מנסים לפתח דרך אגב גם בשנקר, יהיו תיירים מתקדמים אפילו, זה עוד כנראה חלום קצת יותר רחוק, אבל ממש דוקטורט ב-UX, אני חושב שזה משלים, צריך להשלים מאוד יפה את מה שקורה בשוק, שבאמת מתקדם מאוד מהר, אבל מפספס לפעמים דברים קצת יותר עמוקים, סביב מחקר, סביב אתיקה. וסתם, חוץ מבצלאל
0: ושנקר, יש עוד מוסדות אקדמיים, או לא יודע אם אקדמיים ש... שהם טובים? אתה, כאילו, כמגייס, אני שואל, ממקומות אחרים, כן, איך אתה בטח. מסתכל?
2: כן, um, בטח. תראה, יש את המוסדות, ארבעה uh, או חמישה הגדולים שנותנים תואר, זה mm-hmm. שנקר, בצלאל, חולון, uh, ויצו, חיפה, um, אולי עוד אחד. חולון אחרי. זה HIT. נכון, כן, כן, HIT. Um, אחר יש, um, מוסדות שלא נותנים תואר, mm-hmm. כל מיני... מוסדות פרטיים. אחר כך יש קורסים ממש, כל מיני אורחים, קורס של... קורסי ערב, קורס שנה, קורס mm-hmm. חודש, קורס... אבל זה...
0: תואר הוא לא תנאי להרבה אנשים לא מקצוע. זה הנקודה שלו. ממש לא,
2: לא תנאי, אבל אני חושב שבפועל, מי שיש לו תואר, לרוב יש לו יתרון גדול. Mm-hmm. אני לא חושב שזה בגלל התואר עצמו, זה בגלל שהוא... התעסק בזה ארבע שנים לפחות. כן,
0: okay. זה, זה סוג של סדנה, נכון? קיבל המון פידבק. אז ארבע ל- 4... שנים האלה. פידבק, hands on work, okay. שהיא מאוד okay. משמעותית.
2: כן, חשוב להדגיש שהתארים האלה בכל המוסדות האלה הם uh, hands on כמעט הכל. זה לא okay. uh, הרצאות, זה גם הרצאות, אבל ממש כל קורס כמעט זה לצאת עם פרויקט או אפילו כמה. וזה mm-hmm. אומר שבן אדם שעושה... Uh, בערך שמונה קורסים בסמסטר לאורך ארבע שנים יוצא עם ניסיון של מאות פרויקטים.
0: ועם פורטפוליו. כן, שזה גם נכון. עוזר. טוב, נעבור לשאלות מהקהל. אז לישי שואל, מה, מה היו האתגרים הגדולים שהתמודדת איתם בבניית ה-Design System, ובכלל באחריות על צוות כזה בחברה גדולה?
2: אז יש המון אתגרים. יש, כמובן, את הפרקטי של, של לעצב את זה, לבנות את זה. Uh, אני חושב שזה אתגר בפני עצמו, שצריכים איזה גם ניסיון בקצת uh, ראייה מערכתית, שנקרא mm-hmm. System Thinking. Uh, זה אתגר בפני עצמו, ואני חושב שהאתגרים הבאמת גדולים זה דווקא ב, ביישום של זה בארגון. Uh, יש על זה הרבה דיבור באינטרנט, uh, שלא מספיק שיש את הסיסטם או את הברנד וכולי, mm-hmm. אלא איך לגרום לאנשים להשתמש בזה כן. בשמחה.
0: להיות אוונגליסט.
2: כן, בדיוק. <laughs> אז זה <laughs> היה לא, רצף אתגרים כזה, כאלה, שבהתחלה זה היה יותר קשה, לאט לאט בנינו את הפרוססים הנכונים. אני חושב שה... במשפט, מה, מה, מה שהתחיל לעבוד זה שהסיסטם הזה צריך לשרת את האנשים שהם ירצו אותה. ושזה לא יבוא מגבוה ש... לקחו חובה להשתמש, אלא להבין שזה באמת מקצר להם הרבה דברים שהם לפעמים לא רוצים להתעסק בהם, כמו למשל כל מיני ריספונסיב, אקססביליטי, דברים שאין טעם להתעסק בהם שוב ושוב ושוב. נכון. וברגע שנגיד הסיסטם מספק משהו כזה אאוט אוף דה בוקס, פתאום יש יותר זמן. צרכנים שרוצים להשתמש.
0: כן. כי יש להם יותר זמן לעשות דברים אחרים כן, לא...
2: ובסוף זה, זה ברור. נראה לי לכולם אבל להגיע לשם זה אכן אתגר שאנשים מבינו שבעצם זה okay. מפנה להם זמן להתעסק בשאלות העיצוביות היותר מעניינות של, okay. של איך לבנות אה, לא מוצר ולא איך לבנות אני בדיוק באתגרים
0: אני... האלה בדיוק אה, עוד בהגדרת תהליכים ואיך אה, אם פתאום עושים קומפוננטה חדשה איך מחליטים אם היא נמצאת בדיזיינג או לא. יש לי מזל שיש לי צוות חזק מאוד שמתעסק בזה.
2: יש עוד איזה גשר שקשה קצת לחטוא אם זה דווקא בין דיזיין לפיתוח. בכלל זה גם עולמות שלפעמים קשה לגשר ביניהם. ואני חושב שדרך הדיזיין סיסטם זה גם דרך טובה לעשות את זה. אני חושב שלכן צוות דיזיין סיסטם שזה דרך אגב לא בכל המקומות ככה זה הופך יותר ויותר אני חושב שחייב להיות בו. פיתוח ועיצוב ביחד, ממש לעבוד צמוד על ההגדרות האלה, כן. כי אם זה יושב רק בפיגמה או בסקאץ', אז זה לא, לא עשינו את כל הדרך.
0: Nah, אז זה, זה למשל סתם אצלנו, אנחנו באמת עושים את זה ככה, הם, הם לא בדיוק אותו צוות, אבל יש לנו מפתחים שהם dedicated לדיזיין סיסטם ובונים כזה קוד אינפרה שאחר כך כולם יכולים להשתמש בו, אנחנו בשלבים מאוד התחלתיים שם. אבל uh, it looks good אני כאילו אני אופטימי בנושא הזה. אז אני
2: מאוד בעד זה פשוט ככל שהארגון הוא קצת עם פחות ריסורסים ויותר קטן אז זה קשה למצוא. נכון. dedicated אנשים לדברים תשתיתיים אבל אני. לא, כמו, כמו, כמו
0: שאמרת זה uh, צריך להגיע בשלב בגרות מסוים של החברה uh, אם עכשיו יש שלושה מפתחים שרצים על ה-product market, uh, market fit אולי זה לא הזמן נכון לעשות design. System.
1: עידו זייפמן שואל, איך אתה מודד הצלחה של עיצוב, במיוחד הצדדים הפחות אה, אה, מדדיים, אסתטיקה, העברת מסר?
2: אה, אז רק במשפט על הצדדים היותר מדידים, אז כמובן שבמוצרים גדולים ורציניים, אז, אז אפשר למדוד הרבה דברים, הרבה KPIs, צריך להגדיר אותם מראש, אבל יש המון משתמשים, אז גם קל יחסית מהר לקבל דאטה, אז זה כבודו במקום המונף. Mm-hmm. Uh, אבל לחלק השני יש דברים נכון שקצת יותר קשה למדוד, אסתטיקה, uh, חוויה, uh, אם יש לי איזה אייבי טסט, חוויה אחת מול חוויה שנייה אפשר למדוד את זה, אבל דברים לפעמים באמת הם יותר אבסטרקטיים.
1: סקרי עומק זה משהו שעושים או רעיונות עם יוזרים?
2: Uh, עושים, uh, אני אישית uh, שם את זה בפריוריטי קצת יותר נמוך. על דברים כאלה אני חושב מאוד חשוב לעשות סקרים על מה הם צריכים pain points אבל פחות נגיד על אסתטיקה. Mm-hmm. Ee, בסוף אני מאמין שהמומחים צריכים למדוד את זה. זה קרי אני מעצבים אחרים בחברה כן. זה, זה חלק מהעיצוב לעצב לה, לה, משהו ולעמוד מאחורי.
3: Mm-hmm.
0: Uh, טוב עידו ימשיך לשאול uh, וקצת דיברנו על זה אבל אולי נהיה ספציפיים מעבר לתיק עבודות מוצלח מה התכונות שאתה מחפש. במישהו שאתה מגייס או מישהי שאתה מגייס.
2: אני חושב שתכונה אחת שהיא לפעמים אה, קצת אה, חומקת למועמדים לפחות, וזה די ברור שהם מחפשים את זה, אבל אולי נשווה טיפ, אה, זה יכולת לתקשר את העיצובים. Mm-hmm. אה, זה לא יעזור שהעיצוב הוא הכי יפה או עובד בעולם, אה, המעצב בטח בתוך החברה יצטרך גם לשכנע אחרים או להסביר את העיצוב הזה. למה הוא לקח החלטות מסוימות, mm-hmm. אה, לחבר בין ה... תוצר לבין הפרקטיקה, ה-to exit UI. Um, יש אנשים שזה בא להם קצת יותר טבעי, ויש כאלה שלא, אז מי שלא, אני חושב שזה קיים שם, הרי כל מעצב יש את הסיבות. כן. Uh, אז אולי שווה לשים על זה דגש ולהתאמן על זה, על איך, איך לתקשר את העיצוב, להסביר אותו.
0: זה כל כך חשוב, כן, uh, להסביר אותו גם לאנשים שהם לא מעצבים. <laughs> כי הרבה פעמים אנחנו לא נובין, אני רואה את זה המון, אני אמרתי שאני וה... וה-head of שלי תמיד... מדברים הרבה ולפעמים אני לא מבין למה היא בחרה החלטה כזו או אחרת. זה כל כך חשוב היכולת להסביר את זה ואני עוד נוח למפתחים,
1: להנהלה. שאלה נוספת של עידו, האם אתה חושב שיש צורך בהפרדה בין תפקיד פיוניו איקס לבין עיצוב UI?
2: לא. למה? עוד פעם, יש את ה... מלא
1: אנשים בבית עכשיו,
0: נכון, כל אחד. מרימים את הלפידים.
2: והדעה שלו. Uh, אני חושב שבפועל אין שום בעיה שבסוף בפתח בגוף גדול יהיו את המומחים השונים וכן uh, uh, מישהו אחד בסוף יעשה את כל ה-final של הפונקציונלי לעומת הוויזואלית, שני אנשים שונים או צוותים שונים. אני חושב שמעצב טוב uh, צריך להבין שזה מקשה אחת. גם אם הוא בפועל לא עושה mm-hmm. לגמרי את כל הדיטיילים של הכל, הוא כן, uh, אין, אין חוויה שהיא לא פונקציונלית וויזואלית, אנחנו חווים את זה דרך העיניים. לפחות בחוויות היום, אולי בעתיד המעצבי UI יהיו מעצבי סאונד או, כן. או ישירות למוח, אבל uh, היום יש עדיין את ה-UX ו-UI, אני מאמין שהם מקשה אחת. ככל שהפרויקט יותר מורכב זה יכול לעבור ידיים ו- וכולי, אבל אני חושב שלא לא, לא צריך להתחמק מזה שמעצב טוב, הוא צריך כן. לתת את הדעת על שני הדברים.
0: זה, זה מעניין שאמרת סאונד, שוב אני הולך דוגמאות מגוגל, אבל נגיד יש את ה-assistent, ואז יש שם ממש מעצבי... user experience לסאונד לאודיו כאילו איך אתה מדבר מה החוויה שאתה מקבל בחזרה זה כזה מה שלא
1: חושבים עליו לפעמים אי אפשר להפריד את הצליל של HBO נטפליקס שמתחילה סדרה או תוכנית מחוויית מוצר נכון. זה ממש מעניין לחשוב על זה
2: יש הרבה תחומים שממש מתפתחים יותר מהר בתאוצה בשנים האחרונות זה מה שנקרא נוי גם נטשורל יוזר אינטרפייס עולמות ה-VR וכולי שאולי האינטרפייס הוא הגוף שלנו.
0: שהאינטרפייס פשוט שם כן אבל זה
2: לא מוריד מזה שצריך להיות סוג של מעצב לאינטרפייס הזה גם אם הוא אם הוא שקוף. זה תחום בעיניי אחד מהמעניינים בעתיד של המקצוע הזה.
1: ממש. שאלו גם קצת על כשרשמנו את הפוסט בקבוצה קצת על החלק של אמנות גנרטיבית מבוססת קוד ומיצבי אודיו ויזואל. גם קצת nft אז אתה יכול קצת אולי לספר על הדברים. וואו על... אמרת מלא כן, מלילה לא, עכשיו. <laughs> <laughs> זה היה השורה האחרונה בביוגרפיה שלך שפרסמנו אז.
2: כן אז, אז חוץ מהיותי מעצב מוצר ומלמד את זה אז בערבים בלילות הפשן שלי זה עבודות אומנות. שאני עושה כאומן mm-hmm. שמה שאולי מאפיין אותם את ה... הם מכל מיני סוגים אבל מה שממש מפנה זה שהם כולם מבוססות uh, קוד וטכנולוגיה. Uh, זה אומר שהתוצר הוא לא תמונה או, או פוסטר או אפילו לא וידאו אלא זה, זה תוכנות, תוכנות קטנות um, והם בעצם, זה, 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 זאת העבודה יכולה לייצר אלף או מיליון וריאציות תלוי בסוג העבודה. Um, אני עושה את זה גם כבר שני עשורים. ובשנה האחרונה, לשמחתי, פתאום זה עלה לסוג של קצת מיינסטרים, או בכיוון של המיינסטרים שדרך ה-NFTs. זה עולם שלם של, למי שלא מכיר, של יכולת למכור ולייצר עבודות אמנות דיגיטליות mm-hmm. על, ה- על הבלוקצ'יין. ואני אז לא נהנה מזה.
1: איך זה נראה בפועל זה מין סקריפט שאני מוריד ומשתמש בו כדי לייצר אמנות או מה רואים כאילו בפועל? יש,
2: יש כל מיני אה, עבודות שלי לאחרונה אני עושה אה, עבודות גנרטיביות שזה אומר שזה תוכנה או סקריפט אחד mm-hmm. שיודע לייצר אינסוף או כמעט אינסוף וריאציות ויזואליות שונות. אה, מה אז...
1: האינפוט שהוא מקבל? אז זהו,
2: או... אז, אז, אז יש גם כל מיני שיטות. אני מפרסם את העבודות שלי כרגע בפלטפורמה שנקראת ArtBlocks.
0: נשים קישור בתיאור של הפרק.
2: שהיא הפלטפורמה המובילה כרגע בעולם לעבודות כאלה. וממש המציאו משהו, בעיניי ממש חכם, mm-hmm. שבעצם כל עבודה כזאת מגדירים, האומן מגדיר מראש כמה עותקים. כמה אדישנט, נגיד אלף, ואז כל מי שרוכש עבודה ברגע הרכישה הוא בעצם עושה לה מינט או מטביע mm-hmm. אותה, okay. וזה מה שמחולל את הפרמטרים שלה. כל מינט על הבלוקצ'יין מקבל הש mm-hmm. רנדומלי, mm-hmm. זה איזשהו סטרינג מאוד מאוד ארוך, yeah. שזה קורה אוטומטית, זה, זה, זה הטרנזקציה ככה נרשמת על הבלוקצ'יין, ואז בעזרת הדאטה הזה, בעצם זה מחולל את העבודה לפי הפרמטרים ש, שאני קבע. אז,
1: אז הרישום של הטרנזקציה הוא חלק מהעבודה עצמה בעצם.
2: אפשר להסתכל על זה ככה, כן. אוקיי. מעניין. ואז נוצרים נגיד אלף עותקים, שלא רק שהם שונים, זה בניגוד לנגיד עותקים של סדרה mm-hmm. של צילומים, שכל העותקים בעצם די אותו דבר, חוץ מרמת האטומים. אז פה העותקים הם באמת שונים. וזה יוצר שוק שלם סביב זה של נדירות ושל כן. השתתפות הבן אדם מרגיש שהוא חלק מה... באמת מהיצירה. מהיצירה כן. יש פה זה... המון טריגרים פסיכולוגיים מאוד מאוד חזקים ולכן הפלטפורמה הזאת מתפוצצת. זהו
1: זה לא רק לקחת איזושהי עבודת אמונות ולעשות לה מינטינג אלא בעצם בעצם המינטינג הזה זה זה, זה לייצר משהו חדש ייחודי לגמרי.
2: נכון כולל גם דדים. עוד יותר מורכבים של כלכלה וזאת אומרת, סוג של הגרלה, אתה אולי תרצה לייצר עוד ועוד, להתמכר לעניין, יש כל מיני אספקטים. כן,
0: זה עולם ענק ואולי מתישהו נחליט גם על זה. טוב, אני מניח שאתם מגייסים. אז ספר לנו קצת מה אתה מחפש. אתה, היות פה, איפה?
2: כן, אז כמו שאמרת קודם, השוק... למזלנו, כן, השוק בישראל הוא פשוט uh, מדהים בשנים yeah. האחרונות, uh, ואנחנו מחפשים uh, הכל. Um, ספציפית בעיצוב מוצר, מחפשים uh, um, אנשים כמה uh, שיותר לכל הרמות, זאת אומרת, מג'וניורים עד סניורים. Um, עדיפות לבעלי ניסיון, כן, במוצר. עיצוב מוצר ולא עיצוב מרקטינג, למרות שגם מחלקת מרקטינג שלנו מחפשת, זה פשוט... זה לא אצלך. אז מעצבי מוצר שמתעניינים במוצרים B2B2C, מאוד מורכבים, עם עכשיו אנחנו, כמו שסיפרתי, בכיוון של לעשות פלטפורמה, שזה... שאלות מאוד מאוד מעניינות עיצוביות וגם design system mm-hmm. שאנחנו עכשיו משדרגים ובעצם בונים אותו. אז אני חושב שזו נקודה מאוד מעניינת בזמן להצטרף להיות פה. וגם חשוב
1: לי להגיד ש- ש- שיש הרבה סניפים מישהו שייך ליודע עכשיו שרק ב- ביוקנעם בצפון אבל יש גם בניו יורק לונדון מן הסתם תל אביב סניף המרכזי. וסופיה. בולגריה כן. כן
2: אז כמובן שאנחנו מחפשים. בעברית אנחנו מדברים אז יותר לישראל זה תל אביב ויוקנעם. כן ומי שרוצה. הרבה
1: יודע בולגרית אז אפשר גם. באמת? מהצוות
0: הצפון דברו עם בן. מגניב תודה רבה בן יש משהו שרצית לדבר עליו שלא הספקנו?
2: רק שבאמת, אני, לכל המאזינים היותר צעירים, או, או כאלה שחדשים לתחום, אז אני רוצה להדגיש שאני חושב שזה תחום מדהים, גם בעשייה שקורית בארץ. אני חושב שזה לא, לא מובן מאליו שבאמת ישראל זה מעצמה היום בעולם ההייטק. לא סתם יש את הצרות בהייטק. <laughs> כן, <laughs> <laughs> כפודקאסט ו... אני לא חושב שזה היה קורה ב... לא יודע, ב... יש פה תרבות, uh,
1: תרבות מיוחדת יש פה. לא כן, חשוב no. להגיד שזה דרך כניסה נוסף להייטק, שהיא הרבה פעמים הביקורת היא מועדון סגור, מתכנתים זה, יש גם דיזיין, סתם גם מרקטינג, אבל אנחנו מדברים פה על דיזיין, אז זה, זה, זה דלת כניסה מאוד טובה להייטק.
2: כן, אני, אני ממש, אני מבין אולי את הביקורת הזאת, רואים את זה, לא יודע, אפילו בארץ נהדרת, על ה... אומת כן. הייטק, תל אביב וכולי, אני חושב שדווקא אנחנו בנקודה, בזמן שזה ממש לא מועדון סגור, השוק צמא לעוד ועוד אנשים שייכנסו. אה, זה נכון שזה, צריך לעבוד בשביל זה, אם זה ללמוד, אם זה להתנסות, אם זה להשקיע, אם זה לא ריאליטי. Mm-hmm. לא, uh, okay. um, צריכים uh, גם לה, להשקיע, אבל uh, כל מי שאני קצת משקיע, uh, מוזמן, ואולי לשעתך כן. הקודמת, זה לא, לא כישרון מולד.
0: צריך לעבוד קשה. טוב, תודה רבה. תודה,
1: בן.